från lilla Sundsvall till Tyskland och nu till Ryssland. En resa som till stor del är den lilla sheriffens förtjänst. Denna sheriff som ser på och analyserar varenda detalj i varenda match. Om inte insatsen är på den höga nivå den bör, då får han höra det. Hur ska du få bollen om du står i passningsskugga hela tiden? Katastrof. Hur tror du att du ska göra mål om du står på mittlinjen? Katastrof. Vad är det för frisparkar? Vad är det för hörnor? Katastrof. Som för att detta elitspelare vet Emil Forsbergs fru Changa vad hon pratar om. Och hon har varit med på denna osannolika resa från första början. Här delar Emil med sig av sin historia och berättar om några av de avgörande händelserna, besluten och människorna som har tagit honom hela vägen från Norrland till VM. Jag heter Sebastian Alvarado och är producent och innehållsutvecklare på The Players Tribune och för några månader sedan fick jag möjligheten till en pratstund med Emil i Leipzig. Detta är hans berättelse. Jag växte upp med en syster, mor och far. Vi spelade otroligt mycket innebandy på, på gatan när jag växte upp. Och jag känner väl att jag... Det och fotboll var liksom allt det vi hade hos familjen Forsberg. Och liksom det, var, det var bara sport, sport, sport. Och det var så man växte upp. Det var skolan, det var sport. Det var hemma, det var sport. Liksom jag ritade aldrig när jag var yngre. Jag ville aldrig rita. Jag ville aldrig gå liksom, sätta mig ner och rita en bok. Och jag, så jag tror... Jag skriver oerhört fult för att jag aldrig ville liksom sätta mig och skriva i böcker. eller så. Jag ville alltid hålla på med sport. Och det var väl för att min far Leif Forsberg spelade fotboll själv. Och liksom man växte upp med att folk visste vem han var. Och då tyckte man att just då när man var min förstod man ju självklart inte vad det betydde. Men liksom man var ju med i omklädningsrummet. Man var med, man var med på träningar. Jag somnade i bollsäcken. Liksom. Det, var, det var bara sport hela ungdomen. Alltså hela, från att jag nästan kom ut till att jag ja, tills där jag är nu liksom. det, det är bara sport, sport, sport det var ju precis där vi växte upp med alla grannar och det var där vi drog igång alltihop och det var en liten plan med två mål, sen har du en tennisbana precis där bakom också, det var ju mycket tennis det var liksom just runt den där fotbollsplanen hade du allt egentligen när jag växte upp, liksom. det var tennisbana det var bäck och du hade skolan lite längre bort och var liksom. men första, just första fotbollsplanen var nere på Kungsbackavägen det var två mål, det var väl ungefär som en sju plan och det var, det var där allting drog igång. Det är ganska roligt faktiskt, för det finns ett videoklipp på mig när, jag, när de gör ett reportage med min far eh, på SVT. Där jag springer runt i intertröja och säger att jag ska bli proffs i Liverpool när jag är 20. Och det var väl drömmen alltså, jag hade när jag var yngre, för farsan var ju Liverpool-fan och då såklart hakar man ju på liksom. Det var ju en dröm då att spela för Liverpool när jag var 20. Jag skulle spela i Giffarna när jag var 17, det lyckades jag. Men att spela Liverpool när jag var 20 lyckades jag tyvärr inte med. Men... Eh, Drömmen var väl att bli fotbollsproffs. Liksom. Det var väl det. Allting huserade kring att bli fotbollsproffs. Och... Ja, att bli det i Liverpool var ju tanken. Men det, det var inte så. Alltså, jag talar ju för mig själv nu. Liksom. Men när man är liksom 12, 13, 14, 15. Liksom, då finns det alltid... Det är, det, är, det är fortfarande inte seriöst i fotbollen. Men det, det, är fort, det är fortfarande seriöst men ändå inte seriöst. Och då är det, liksom, det är svårt att omfamna det till att jag kommer bli någonting jag kommer verkligen att bli bra på fotboll jag kommer verkligen kunna bli proffs utan det är mer liksom, jag gör det här för att det är roligt och jag är bra liksom, men jag liksom tänker inte så mycket på att jag ska ta mig ända dit utan för mig personligt var liksom, jag, jag älskar det här jag vill göra det här liksom, men jag har inga tankar på att jag ska försörja mig på det här tre, och fyra och fem år senare utan jag kör på nu liksom och så får vi se vad som händer och just då med tränare och så, så tror jag också liksom, det är likadant, det är svårt, jag har svårt att se liksom, en tränare det är ju annorlunda nu jämfört med när jag var yngre. Det är ju liksom tio år sedan. Men 
just då så var det väl kanske inte direkt att en tränare gick in och sa att du, när man är 13 att du kommer bli så jäkla bra. Du kommer liksom bli proffs utan det är liksom att man har kul, spela fotboll, liksom, sen får vi se vad som händer. Och just då när man blir 13, 14, 15 så börjar ju distriktslandslagen också. Så då är det liksom, det är, det är mycket som händer men man har ingen riktig insikt i vad det kan leda till utan det är mer att man tycker det är jäkligt kul man vill spela fotboll och liksom, man, har, man har just det fokuset då. Så under den åldern så har jag svårt att säga om det var någon som riktigt hade riktigt liksom påverkan på mig på det sättet att jag skulle liksom göra det eller det eller liksom som, som pushade mig till att göra fotboll eller spela innebandy eller spela tennis. Det fann, på den tiden var det mer liksom att göra dina grejer, kör bara, liksom, ha kul och så får vi se liksom vad det leder till. Men just mamma och pappa skulle man säga är ju de man ser upp till, de man vill liksom... Man ser hur de agerar, man får höra hur man ska agera, hur man ska göra i livet, hur du ska bete dig mot folk. Till exempel komma liksom uppklädd och inte liksom... Det var liksom... Det är små grejer med roliga grejer som man tar efter och som man vill liksom... liksom som, som är självklart, liksom att ha respekt för alla och att behandla alla likadant. Liksom det, det finns ingen skillnad på någon. Det, och det, det, tar man, det tar man med sig, det är liksom viktiga saker i livet. Morsan är ju... En skojare. Alltså hon har ju inte svårt för att prata och hålla tal till exempel på en fest eller en middag liksom. Eller kalas eller något. Pappa är ju mer den tysta liksom. Mm, lite små bitter ibland liksom. Men jäkligt rolig ändå. Han, är, han Shanga, min fru brukar säga det. Han är som en teddybjörn liksom. Man måste bara komma nära han så är han så väldigt snäll och god liksom. Och det, så jag skulle säga att mamma är väl mer liksom den lite vilda typen och pappa är lite mer återhållsam liksom. Och håller sig lite mer i bakgrunden. Han lirade ju giffarna, vad var det? Ja, sen han började och sen gick han till Göteborg från 1987 till 89 kan han ha varit så kanske. Han gick spela där och då vann de ingen. De vann innan och efter han har varit där så jag vet inte vad det beror på men det kanske var han. Så det är lite roligt, det brukar vi skoja om ibland. Så, och där också, samma sak, liksom, man tar ju efter mycket där. Jag har ju sett nästan, jag var yngre såg jag ju alla hans matcher. Jag har haft matcherna hans på, på DVD och video liksom, och sett och kolla igenom dem och vad han har gjort och liksom, hur han var som spelare. Och det är, och det är kul, kul att se när man blir äldre för man ser liksom, vad jag är för spelartyp och vad han var för spelartyp. Och han var ju mer en striker liksom, som skulle in i boxen och göra mål och vara väldigt aggressiv medan jag kanske är mer av en lirare liksom, som helst inte kanske... På den tiden var det också hårdare fotboll. Liksom. De, var ju, de gjorde ju allt på varandra. De var ju knäna i baksidor och var liksom slag i ansiktet nästan. Nej, men det, det var ju helt, det var ju riktigt, det var lite mer brutalt på den tiden. Och jag har väl inte den riktigt mentala biten så som han har. Men det finns mycket jag tagit efter, absolut. För jag vill liksom inte höra någonting från han. Varken sig innebandy eller i fotboll. Liksom. Det var, säg ingenting bara. Var där och var tyst. Liksom. Och de spelade en roll och sa, kom igen Emil. Nej. Jag byter. Jag går ut. Ska du säga någonting igen, då går jag ut. Liksom. Jag skiter i det här. Jag ska ta höra något. Och jag vet inte varför det var så. Det var liksom en, jag vet inte, mamma, man är barn. Man, pappa var, liksom lite, var känd i Sundsvall. Liksom. Jag vill inte att han ska hålla på att skrika på mig. Och liksom, så där. Jag vill göra min egen grej. Liksom. Var tyst bara. Och det gäller även andra. Alltså jag, när jag var yngre jag hade svårt att ta kritik om någon annan förälder. Du skrek, passa bollen. Då kunde jag också bli skitförbannad. Liksom. Tyst med vem, liksom, vem du säger till mig? Passa bollen. Lite grann så. Även fast man, liksom, man tänker så. Liksom. Jag, men... Eh, det har ju blivit bättre nu. Liksom. Jag skriker om jag kan vill. Jag är ganska tyst om Jag behåller mycket känslor inom mig. Liksom, så. Jag, blir liksom, jag har svårt att visa känslor och liksom, gå ut och, och så. Utan jag, jag, jag pratar inom bord liksom, med mig själv lite grann och går lös där inne istället för att liksom, kanske visa allt för mycket. Vi gick igenom pojkarsvenskan genom att inte vinna en match eh, med, när jag var yngre. Och det var liksom en jäkla erfarenhet på ett sätt ändå genom att åka och vet att du kommer förlora i 
25 matcher liksom. Vi vann inte en match. Det är liksom, och då sitter du och åker buss liksom till Stockholm och till sitter i fem timmar i buss liksom. Men det var ändå roligt. Det var en erfarenhet. Du lärde dig någonting otroligt av det liksom och veta att du kan inte alltid vinna liksom. Men samtidigt är det liksom att fortsätta jobba hårt och tro på det och just att efter den säsongen få komma i och få provspela med Mänskogsbron som det då hette liksom, som var det B-laget till Giftsundsvall liksom och det var liksom ett kvitto då på att ja men fastigen liksom trots en så pass usel säsong liksom att det så sa man ändå fortsatt jobba på liksom man har inte bara gett upp man har inte bara gått därifrån och sagt liksom ja men jag skiter det här nu liksom det vi förlorar i varje match fast jag bryr mig utan det var man fortsatte brinna för det och man fortsatte liksom man ville det och då efter det så Jag tror det var, en, det var en viktig sekvens i livet att förstå själv att ja, men det här är ingenting som sänker liksom, någonting sånt här utan du tycker det är roligt du vill, du vill fortsätta för det var, vi, det var massor efter det liksom, som, som försvann efter den säsongen för att liksom, det blev ju liksom, ja, men det är en pinsam grej för GIF också liksom, att gå igenom en säsong och inte vinna en match det var, det var, det var inte alls bra så det var liksom mentalt och någonstans att förstå liksom, att Vad, vad allting går ut på och vad det egentligen som är som gäller och men ändå ta, ta, ta med sig någonting från det och utveckla det till någonting bra. Och det ska jag säga, det var en viktig händelse i mitt liv och sen det andra viktiga var väl också just att debutmatchen för Giffarna eh, när jag var 17 år eh, med, mot Häcken i Svenska Köppen när jag blev matchens lirare. Alltså just att då få den här, oh, okej, okay. jag kan vara med här, jag kan spela här liksom. Just att få den självförtroende boosten i dig själv är enorm. Där, just, och då, just där och då förstå att ja, men jag, är bra, alltså jag är bra nog för att spela här. Och liksom att ja, men jag är 17 år, han som springer där, han är 25-30, han har spelat fotboll liksom, men jag håller ändå med, jag kan ändå dribbla av hand. Just att få någonting i skallen och börja förstå själv att fan, jag, är, jag är bra, liksom, jag, jag har någonting i mig. Så det var också en otroligt viktig händelse skulle jag vilja säga. Det var, liksom, det var den aha-upplevelsen som man kanske behöver ibland som fotbollsspelare för att förstå liksom, att ja, men jag ska vara med här, jag ska vara Jag ska vara här, liksom. det är min plats här. Jag är så pass bra så att jag ska vara här och vill bara jobba ännu hårdare för att bli ännu bättre. Och då kommer vi till den här tiden, 13, 14, 15, eh, Halmstad, Lägret, allt det där eh, som är så viktigt för ungdomar nu för tiden, tyvärr. Eh, eh, jag hade varit med ett tag, varit med i Jönsele i Ytterhodal som det heter, ligger uppe i Norrland. Eh, varit med, eh, åkte ut och precis åkte ut innan Halmstad för att jag var för liten och, och sådär. Eh, och just där och då att höra någonting liksom för när man är 15 och man liksom gör upptrycket Hamsta är liksom är du kommer du till Hamsta men då är du bra fotbollsspelare då är du liksom där då är du där och det var liksom så här ja jag kommer inte med liksom så det var liksom där bröt det samman lite grann för mig liksom inom bord för man har ändå varit med grabbar men jag var ju liksom bästa kompis med flera av dem som kom med så det var liksom jobbigt och liksom så här ja men jag är inte bra nog liksom och det blir som så här Grupptrycket gör att liksom, ja, men man känner sig att man där kanske tänker att jag är dålig, liksom, att jag inte är bra nog och jag kommer inte med, jag är för liten. Eh, det är inte mitt fel att jag är för liten, vad ska jag göra? Jag kan inte växa av mig själv. Liksom, bara. Så det var väl liksom en rejäl tankeställare jag fick då när man var 15 och man kom inte med till Halmstad. Det var jobbigt och det var liksom, ja, nu ska jag sluta med fotboll nu. Liksom, för att jag kommer inte med till Halmstad så nu, nu är det kört för det är där alla scouter finns, det är där allting... Det är där du ska komma med i landslaget. För, det, för just då, när man inte kommer till Hamstad, då vet man ja, men hur ska jag komma med till landslaget. Liksom. Det var ju Hamstad som var vägen till landslaget då. Så det var liksom, ja men det var ju kört. Liksom, det, var, det var förbi nu. Så jag tänkte, ja men jag har innebanden nu. Liksom, jag, jag kör på. Liksom. Och sen så hade ju farsan också som var pushen. Liksom, ja, men det är inte kört än. Liksom, utan det, han såg ju också att jag var väldigt ledsen på grund av att jag inte kom med. Liksom. Men 
Även då fortsatte livet. Jag menar, du hade, jag hade fotboll, jag hade inneband. Det var inte det, utan det var mer bara att var kommer nu fotbollen ta mig? Liksom? Jag var inställd på att jag skulle börja vidare, men liksom, kommer jag bli proffs? Kommer jag bli bra? Liksom? För att nu kommer jag inte med till Hamsta och det är Hamsta du vill vara i för att det är liksom ett erkännande för att du är en fotbolls- bra fotbollsspelare. Typ. Det är lite så det fungerar tyvärr när man är i den åldern. Även om det inte är så. Det är, ett jätte, det är jättebra att komma med dit, men det betyder inte allt om det kommer med dit. För jag menar, om jag kollar på min Hamsta-grupp så är det nog 3-4 som nu fortfarande håller på med fotboll och är proffs i det. Så liksom, det behöver inte betyda allt. Men det just då när man är ung, man liksom, puberteten, alltihop, liksom, det blir en pff, stor krasch. Det var, liksom, det var samtidigt under den tiden när vi förlorade varenda match i Giffan. Liksom. Du kan ju tänka liksom, hur jobbigt det var under det året. Det var liksom ett år som bara var, var riktigt dåligt. Jag var forward under den tiden också. Och jag, var liksom, jag var kort, men jag tycker fortfarande inte liksom att, att jag var för lite. Jag köper inte riktigt det, men... Det var liksom förklaringen, det var bara acceptera. Liksom. Det var, de hade andra som går före som de trodde på. Liksom. Det är inte mer med det. Eh, och jag satt hemma i köket, i huset då som vi bodde i, uppe i Granholm. Och jag kommer ihåg att det var liksom så här, okej. Okay. Jag satt, okej, okay. ja, okej. Okay. Eh, men det är som reserv. Och då var det liksom, ja, men ja. ja. fanns inte världskartan liksom att jag ändå, att, du vet, att få höra ordet reserv liksom så här. Det var liksom, ja, kan ta någon annan som reserv liksom. Jag bryr mig inte, det var, jag kom inte med. Eller liksom, vad var det man hörde? Så det var jobbigt. Men jag vet att, liksom att direkt efteråt så sa jag till farsan liksom, att ja, jag kom inte med. Han var okej. Okay. Så jag gick in på mitt rum. Jag började spela Counter-Strike. Liksom, jag låste in mig lite i den världen. Spelade Counter-Strike. Men efter någon dag så var det liksom... Det var så här, ja, men liksom, Jag kommer inte med. Det inte, vad ska jag göra? Liksom. Det, det är fotboll. Alltså, jag, ibland kommer man med, ibland kommer man inte med. Jag tänker inte låta det slå ner mig. Men det var ett jobbigt samtal. Jag kommer ihåg det var soligt ute. Jag satt med telefon i matbordet och jag pratade med Micke och berättade liksom hur de tänkte och sådär och det var okej, okay, okej. Okay. Sen det vart man, ja men man var rätt ledsen, det vart man. Man kan inte sticka under stolen på men samtidigt så var det liksom det var bra att få det, tror jag. för mig var det perfekt. Det var precis vad jag behövde. Just då. Alltså jag har ju växt upp med sånt, för jag är liksom gif, 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 gif har det varit liksom för mig hela, hela tiden och liksom jag kom upp 2009 jag spelar 11 matcher från start liksom och direkt egentligen. Jag kommer in, jag hoppar in någon gång sen för att spela många matcher och jag rullar på bra. Jag gör ett mål den debutsäsongen. Sen 2010 eh, spelar vi också bra. Vi leder serien med 10 poäng efter första omgången, efter första halvan liksom tänker jag att det här ser skitbra ut. Jag tappar allt på hösten liksom. Jag gör sex mål tror jag den säsongen och några assist och det känns också så här ja, men helt okej okay säsong liksom. Det var känns bra och då är jag ändå ganska gammal. Jag menar då är jag 19 liksom då. Så liksom jag är ingen supertalang på det sättet. Så prata liksom med min dåvarande agent liksom att ja men ja men kör på liksom. Det... Kommer 2011 vi får hem Pontus Engblom som är min barnomsvän. Vi har värvat Fredrik Holster vi har Aris Kula som vi har ett fantastiskt lag med Tommy Naurin i mål och vi har Christian Brink och vi har Stefan Olander och vi har Robert Lander. Vi hade ett superbra lag eh, och liksom kände direkt från början. Liksom. Och då, vi spelade riktigt bra fotboll också då, för vi hade en liten annan inriktning då med Sören Åkerby som var tränare. Precis, så att det var, var mycket väggspel och vi skulle spela ett fotbollspassningsspel, ett passningsinriktat spel och det passade oss perfekt. Och vi började säsongen direkt liksom med att bara... Vann många matcher med 5-0, 4-1, 3-0. Och just då får jag det med en av sina bästa vänner också. Liksom så här, 
bara, man bara lever livet. Liksom. Allting bara flyter på fantastiskt. Man tänker inte så mycket. Hämtar varje morgon. Vi åker ner. Vi köper frukost. Det är träning. Man hatar lite på varandra. Liksom, en dag fortsätter. Eh, slutar med att jag gör 11 mål tror jag. Eh, känns jättebra. På, på något sätt. På, på ett konstigt sätt då hör att redan då att man, eller att man var lite intresserad liksom så där, inför 2012-2013 säsongen. Eh, bara lösa här att de var sugen. Liksom, men ingen mer med det. Eh, men känns skitbra, men jag känner att perfekt, jag ska fortsätta att skiffa ett år till, spela Allsvenskan, en viktig spelare, det var liksom huvudsaken. Eh, och började säsongen med att byta agent eh, då till Hassan Sättenkaja. Eh, så hade möte med han och han sa bara, gör din grej den här året så ska vi se till att fixa någonting fantastiskt till dig. Vi hade möte på Knaus i Sundsvall och liksom det bara klickade direkt. Vi hade försäsong i Giffan, jag tror det var januari. Mycket snö i Sundsvall. Jag hade nog reportage med Aftonbladet precis innan. Det hade målat blå liksom så här, för det skulle vara för Aftonbladets tidning och sånt där. Sportbladet. Så jag, liksom så här, jag visste att jag hade möte med Hassan klockan ett och sånt där lunchmöte. Liksom. Så jag var liksom skitstressad. Liksom. Det är inte snyggt att komma för sent i första mötet. Och jag, hade, liksom, jag kommer ihåg att jag hade någon ful dunjacka på mig liksom och så... Träffade Hassan och, och Kenan som han heter också som jobbar med Hassan eh, och vi var med i liksom superklädda kostym och allt och jag kom dit liksom så halvt ja, men liksom halvblå och ful dunjacka och mjukspyxor och så knall som ett fint hotell och jag sätter mig ner och liksom lite smånervös här, jag har inte gjort det förut eh, så var liksom, det var så här Hassan kommer liksom han är väldigt övertygande liksom så här och vet vad han vill. Vi sätter oss ner, vi börjar prata. Liksom. Han frågar vad jag, hur det känns och vad tror du inför nya säsongen och sådär. Liksom man pratar överhuvudtaget inte någonting om vem han är och vad han gör. Utan mer bara att liksom, Emil, jag har redan kollat på dig. Det är allt obeklart. Jag vet precis hur det fungerar. Jag vet precis vilken spelare du är. Skit i mig. Lägg mig åt sidan. Spela din fotboll, gör dina grejer. Så kommer allting ske. Liksom. Jag fixar det. Och... Det var häftigt att föra det som 17-åring. Eller som, vad var jag då? Nej, då var jag 20 till och med. 17 år Då var jag 20. Så liksom det var liksom, det var så här shit. Oh, alltså det här, wow, det här låter bra liksom. Det, det, här, det här vill jag höra mer om. Det här vill jag liksom, jag vill fortsätta jobba med dig liksom så här. Och efter det så gick jag ut, jag gick ut därifrån. Jag gick till träningen och jag tror jag nästan ringde Hassan direkt efter vi hade haft möte. Liksom, ja, men vi kör liksom. det, 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 vi jobbar tillsammans. Och jag hade fått kontakten på tal om det av min kusin eh, som är gift med Linus Alenus som spelade då i, han var i Italien då. Eh, så hon, Isabella heter hon, hon hade pushat lite grann för att ja, men träffa Hassan, träffa Hassan. Liksom, sådär. Så det var lite roligt sätt att träffas på liksom, att just att min kusin som är gift med ett annat proffs liksom, fixar ihop det. Och det började väl inte så bra. Efter andra matchen så drar jag på med en fotskada mot Djurgården. Ledbanden borta tre månader. Tänk så här, shit, min första skada. Liksom, vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Eh, kör, kallt, alltså, kör kallt, varmt Cyklar Vi hade en dåvarande tränare som hette Pelle och Gammal boxningstränare Så jag körde skit nu då, skit nu mig Men det var grymt Så kom tillbaks, kände mig i bra form eh, Också laget, vi spelade fantastiskt bra fotboll Återigen på våren Men klappade ihop rejält på hösten eh, Fast jag gjorde en jättebra alltså, Personligt gick det, gick det bra liksom. Jag fick bevisa mig att jag håller i allsvenskan och som sagt som jag sa förut så är det jätteviktigt för huvudet att liksom känna att här ska jag vara Sluta med att vi kvalar mot, mot Halmstad jag är borta första matchen spelar andra vi vinner med 4-3 tror jag 
Men just efter det liksom så surt liksom bittert som fan och gå ut med sin moderklubb liksom. Han har tagit upp dem och sen så året efter åker vi ner direkt. Men och så ringer Hassan direkt efteråt och säger liksom ja men vad, vi har det här, vi har det här, vi har det här men det är bara Malmö som gäller liksom. Och då satt jag liksom på kebabsitter fyra, fem timmar efter liksom och det var liksom så här, ja, men, men Hassan han hade redan liksom planerat ut att han visste liksom att det här var steget du ska ta, det kommer bli fantastiskt och det är bra för giffarna också för de får pengar för dig, liksom, allting kommer lösa sig. Och det kändes ju liksom Malmö liksom, som hallå, jag till Malmö liksom och så här, ja, okej, Hassan nu fixar det liksom, jag måste bara sätta mig in i det fortfarande liksom sådär. Men så gick det, jag och Shanga, min fru åkte på semester till Thailand och det var ju liksom... Det var en jobbig semester, liksom, för det var just då transferfönstret, det, var liksom, det skulle bli övergång, men det var tjafs hit och dit. Och liksom, så jag sitter i Thailand, liksom, det är ju tidskillnader liksom, och hit och dit. Och, ja, det var, det, det var liksom, så här, jag satt uppe på natten. Och, när klockan var, jag tror jag var tolv på natten i Thailand så ringde, liksom, så ringde Hassan. Liksom, oh, måste jag så här och så här, om jag håller på sådana. Liksom. Ja, det, det var liksom så här helt. Det var, det var roligt, det var en erfarenhet, det var kul att vara med om det. Det var min första övergång någonsin. Liksom. Jag tänkte, ska det, här, ska det vara så här varje övergång? Liksom, att man ska hålla på och ringa hit och dit och fixa det här. Men det har jag lärt mig, liksom. det är fotbollen. Det, det är så man måste verkligen, vill man få någonting gjort måste man göra. Det går inte att bara sitta på ärslet och luta sig tillbaka. Utan man måste ta för sig. Och det, det fick jag lära mig där och då i Thailand. Det var också en rolig grej just när jag skulle skriva på. För då kommer vi hem från Thailand. Jag tror vi landade i Sundsvall, jag och Changa, så här, åtta på kvällen. Sen fem på morgonen ska jag upp och åka till Malmö. Och jag hade, drabb- jag hade ungefär drabbats av salmonella. Så hela flyget hade jag sprungit mellan toaletterna på flyget. Jag var så sjuk liksom. Jag var helt... Sprang på toa var trettionde sekund. Det var helt sjukt. Jag tänkte så här, alltså kan jag göra det här liksom? Kan jag göra det här? Alltså, ska jag göra läkaren? Så, de kommer ju se att det är något fel i blodet på mig. Liksom. Alltså, jag hade sprungit på toan... 11 timmar och jag satt i mitten också så jag tyckte det är så synd om damen bredvid mig till vänster liksom, som fick sitta, hon fick ju resa på sig hela tiden jag skulle ju på toa, så det var helt sjukt så jag kommer ju dit liksom och, och gör alla tester det går bra liksom, så där jag säger liksom, ja, men jag, liksom, jag, jag låg i nästan halvsov liksom, på, för jag var helt sover någonting under natten heller utan det var liksom bara hemkäka, upp flyget till Malmö, liksom, kommer dit de hämtar mig på flygplatsen jag fattar fortfarande inte riktigt vad, som är, vad det är som händer liksom, men Kommer in till, till Malmö stadion. Träffar Pontus Jansson det första jag gör. Liksom. Eh, hälsar på han. Och sen så är det ju liksom presskonferens. Och jag sitter där och jag är, bara, alltså jag är så skakig. Liksom. Jag mår så dåligt. Liksom. Jag tänker att ja, jag måste ta igenom det här. Jag måste liksom göra det alltihop. Allting går bra. Jag får 3000 nya följare på Instagram. 3000 nya följare på Twitter. Liksom. Fattar fortfarande inte vad det är som händer. Liksom. Jag intervjuer. Jag hinner fortfarande inte landa allt. Liksom. Jag skriver på för Malmö, Sveriges största klubb. Liksom. Ska jag dit och spela? Liksom? Och det, var, ja, det var en ganska rolig historia. Och när jag kom hem så kan jag säga jag var, rörde mig inte på en och en halv vecka tror jag bara låg i sängen. Jag var så sjuk. Ah, Overkligt. Jag och min fru Changa tittar nästan på fotboll varje dag så fort vi kan. Vi har många vänner i både Sverige, Tyskland, Spanien, Italien. Liksom. Så det blir, det blir fotboll varje dag. Och jag har fortfarande inte tröttnat på det. Alltså jag träffade henne när jag gick i sjuan på Katrinlund i Sundsvall. Jag kan ju tänka det. Och vi är gifta nu och kommer ett barn nu också. Så att hon har varit med på den absoluta hela resan. Och hon vet, hon känner mig in och ut och vet exakt hur jag tickar. 
Nej, jag är otroligt tacksam för att jag har henne. Hon, hon har också själv spelat fotboll och otroligt duktig inom fotbollsspelarlandslaget. Allt hon spelade här i Leipzig nu också. Var skyttekung i laget innan hon la av. Liksom. Så att hon, nej, hon har också, vi allt, så det har varit sportfamilj. Alltså, allt har bara blivit till en sportfamilj allihop. Alltså, det är, tror vi kallar henne för lillskriffen i familjen. Hon är liksom så här, hon kan bli riktigt, hon från noll till hundra kan hon bli riktigt förbannad. Hon är rättvis. Hon är inte rädd för någon. Alltså, och det har jag lärt mig. Och det har jag också tagit med mig själv. Liksom. Hon är inte rädd för någon. Hon, hon bryr sig om dem. Och de hon älskar bryr sig om dem mer än allt. Så det, det, det. Men folk som vänder henne i ryggen, de vill jag inte... Jag vill inte se någon av diskussion med henne sen. Ja, hon är ju exakt lika likadant som, som Hasse, Hassan där. Hon är också otroligt kritisk. Jag menar, hon... Det är likadant där liksom. Alltså, du, hon är ju, säger ju allt möjligt. Men du måste jag så, du måste jag så, du måste jag så, du måste jag så. Och vissa kanske tycker att, ja men... Vem är hon och säger det till mig? Men folk som inte känner henne vet inte att hon är fantastiskt duktig på att förklara fotboll. Att se fotboll och att hon faktiskt vet mer än vad förmodligen många andra också vet. Så för mig har allt varit den. Alltså hon har alltid pushat mig till att, att bli bättre och bättre och bättre. Och det har ju också en början. Och det vill hon fortsätta pusha mig. Och det, hon brinner lika mycket nu som hon gjorde då. Och det är ju fantastiskt för Ja, men då säger jag ju liksom att ja, vad höll du på med idag? Liksom, du är hela tiden. Du vill inte ens ha bollen. Liksom. Katastrof. Vad är det för hörner? Vad är det för frisparkar? Katastrof. Alltså, hur, hur hade du tänkt jag mål om du står på halv på, på mitt linje? Liksom? Vad händer? Du måste fram. Du måste infatt mål i mål. Typ så. Kanske lite ibland att man försöker säga emot men det går inte. Det är bara, det är bara hålla med. Det är, det är så. Jag är nog ganska chill, skulle jag säga. Alltså jag är nog ganska... Jag är, som jag sa förut så jag behåller mycket känslor inom bord. Så jag liksom visar inte. Jag går inte runt och håller på en massa. Utan jag, jag är precis den Emil jag är. Liksom. Jag tar det ganska lugnt. Jag är med min fru, min kompisar. Liksom. Vi är i Malmö då. Det skrivs mycket om intresserade klubbar. Men det är, liksom så här, det är, det är roligt. Det betyder på att man har gjort något bra. Och man växer ut av det självförtroendemässigt. Liksom, att, ah, shit. Jag är lite stjärna. Liksom. Det, det är normalt. Man ska ha den känslan också. För det är en bra känsla. Du växer av den. Och så länge du omsätter det till att jobba hårt och tro på dig själv så är det en superbra känsla att ha. Och det var så jag gick runt egentligen skulle jag säga. Liksom att, ja, men, liksom jag har gjort en fantastisk säsong, jag har även SM-guld. Alltså, det är liksom livet leker. Jag var ganska lugn ändå kring det. Jag var hemma och Tushi, skulle med korv, tränade på. Liksom. Det, var, det var ingenting annorlunda på så sätt utan det var, det var rätt lugnt. Och sen åkte vi till... Los Angeles den här gången jag sjöng under just det här fönstret också när det skrevs mycket och sådär. Så det var, det var också kul. Det var, det, var, det var liksom... Det var också speciellt, men då var det, då, då var, det var inte så hetsigt då, utan då var det mer liksom, ja men ni är med njuta semestern, allt är klart när du kommer hem. Ja men var är klart? Ja men allt är klart. Ja men var är klart? Ja men allt är klart. Var njuta semestern och du kan tänka dig höra det liksom. Är det, men var är klart? Ja men allt, så, 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 allt är klart. Oroa dig inte liksom. Så, ja. Och så, så liksom så, så liksom säger jag så ja men så säger jag så ja men okej okay, men då liksom vi vi kör på då ja, men har ni tänkt köpa något liksom ja vi tittar på något ja köp tio av det ja, vad menas med det då nej ja, men köp tio av det så du fattar alltså den här gången det är lite roligt bara alltså det är så här man blir ännu mer nyfiken vad händer vad vad var ska jag vad händer liksom vad vad håller på att hända liksom så det var, jag och Changa var, liksom, vi var 14 dagar eller sen är helt pirriga. Liksom. Var, var ska vi nu? Vad har hänt? Var, liksom... Så när vi landade i en Arlanda så möter Kenan upp oss eh, och ger mig en USB-stick då, så liksom så här, och så vi diskuterar och grejer och vad som kommer hända och sådär och det här är klubben liksom och sådär. Så 
Så första är liksom, ja men Red Bull Leipzig tvåte Bundesliga. Mm, ja, det var inte direkt så man hade tänkt egentligen. Men samtidigt så börjar man förstå. Ralf Rang ringer mig, vi har möte med Ralf Rang, han berättar. Vi har 30 minuter samtal, han berättar allt hur tanken är, vad klubben kommer bli och vart vi ska någonstans och vad vi, hur vi ser på dig och vad du kommer bli och du kommer bli ännu bättre där och där. Och få höra det av han som kallas ja, den bästa sportdirektören i världen är väl inte helt fel. Jag menar, det, de hade en tydlig plan och efter det så var det ju, det är mycket som ska stämma in just med sådana här övergångar, det är mycket pengar och alla ska vara nöjda. Så det var, det var också en, en del som det här brann till lite. Jag kommer ihåg den dagen exakt för att ST, Sundsvalls tidning, var på plats i Malmö för en stor intervju med mig. Och just den dagen så skulle Erik Hamren då ta ut trupperna till Österrike och Estland. 2014 var det. Eh, och vi hade redan mött Salzburg borta, jag hade gjort mål där. Eh, och nu var det inför, nu var det dagen innan mötet med Salzburg tror jag. Eller om det var, jo, dagen innan mötet med Salzburg och han tar ut trupperna vid två tror jag. Och jag hade satt och gjort intervju med ST. Under den här tiden och sen så inser jag att jag liksom blir uttagen för att telefonen börjar ju plinga sönder liksom och folket försöker ringa en och vill gratta en och sådär och sådär och då så är det ju liksom, ja men det, det, liksom, det är som kick, det är som liksom, liksom du är med landslaget liksom, det är det, största, det, är, det är liksom det, är det största du kan göra inom svensk fotboll, alltså representera någonting i svensk fotboll och representera landslaget är liksom, det är det bästa du kan göra och jag kommer ihåg att Åge hade sagt till mig under morgonen liksom att jag fick ett samtal av Erik och sådär. Det är inte omöjligt att han tar ut det. Liksom så, där. så jag var liksom redan lite förberedd men samtidigt ändå inte. Liksom för att man vill ändå inte... Man tänker att ja, men det kanske blir men det kanske ändå inte blir. Men sen när man ändå får upp kvitto så är det ändå... Det är, liksom, det är, det är verkligt. Det har ju hänt. Det har ju hänt nu. Du är ju uttagen. Och det var ju självklart en fantastisk känsla. Och sen tror jag att... Ja, men det är sånt där moment som gör att man liksom man känner sig som på en tappade world liksom. Och det var liksom också för mig och Nabil Bahoui då vi hade liksom visat vägen för att det går åt hela landslaget där, fast du är i Allsvenskan. För det har varit lite snack innan om att det går inte, att kvaliteten är för dålig i Allsvenskan för att man ska ta till sig landslaget. Men det här var väl ett kvitto på att, på att det gick och jag och Nabil visade det. Och det var nej det var ju liksom det var wow, det var det jag var otroligt laddad inför matchen. Det var liksom också... Det, det, det var liksom, nu ska jag inte spela EM. Liksom. Fattar du hur stort det här är? Men liksom, det här är inte många som får uppleva det här. Det här folk drömmer om att få göra. Liksom. Du får göra det nu. Och det var just att gå in där. Vi kommer till matchen. Man har musik i hörlurarna. Man går in i omklädningsrummet. Man lämnar av sig det man ska lämna av sig. Man går ut på plan. Man har musik. Man tittar omkring. Man ser den gula väggen. Alla är på plats. Man börjar förstå liksom vad det är som händer. Man blir ännu mer laddad, man går ut på uppvärmningen men man känner sig sjukt peppad. Och sen drar det igång och så gör vi en halvdagmatch, eller vi gör inte en bra match. Liksom, och hela laget känner det och vi är inte nöjda. Och definitivt inte jag heller. Så, så att det, var, det, var, det var en häftig erfarenhet men det var väl inte den bästa. Det var sånt här EM där det var liksom... Alla tittade och jag var verkligen dålig. Så det var liksom Emil var ju usel under EM. Alltså Emil som skulle vara kanske tillsammans med Zlatan och som skulle göra det. Och jag var sämst, typ. Det var ju så. Och det var, det var okej. Okay. Jag tyckte också att jag var sämst. Så det var liksom inte så att jag gick och sa, ah, vad säger folk? Jag var så, ja, men jag var sämst. Och, vad ska hända? Det kommer en ny säsong nu. Vad händer? Jag kommer vara 
kung i den säsongen. Och jag lärde mig mycket från det erfarenheten just att att liksom att alltså livet går alltid vidare oavsett vad som händer och du kan alltid göra någonting bättre utav det. Jag menar jag har aldrig haft svårt att gå vidare, absolut inte. Jag jag har ganska lätt för att gå vidare till nästa match, till nästa träning liksom och det gällde även nu i EM. Jag menar jag visste att jag hade ett rot i EM, det var dåligt och ja. Det är klart det det var dåligt men vad ska jag ska jag lägga mig ner nu? Nej. det är bara att köra på. Jag menar sen började Bundesliga och ja, där gick det ju som det gick liksom och det är också det är också kvitt om man får på att liksom att ja men men tror att jag la mig ner och dö, dog liksom utan fortsätta bevisa mig själv och jag visste vad jag vet vad jag kan och det, det har jag aldrig haft något tvivel om och det var samma sak jag kom tillbaka efter 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 EM och sommaruppehåll och jag började bra här och då hade jag och då hade jag ändå blivit ligans Schweiz Schweiz bästa spelare och var en viktig spelare här men jag var ändå bänkad de tre två första matcherna här liksom för att jag han ville spela med andra okej okay. sen kom jag in mot Hamburg och gjorde tre poäng och Det. det går fort i fotbollen, men fort, så länge du tror på dig själv och vet vad som händer om du jobbar hårt och du vet själv vad det går för. Ingenting omöjligt. Jag tror jag var här på träningsanläggningen och jag vet att jag skulle försöka skynda mig hem för att se lottningen, men jag tror inte jag hann. Utan det, var, det kom i telefon, liksom, att vi fick, jag tror min polare skrev att Italien. Och det var så här, ja, men det, alltså, det var inte så här, fan, utan det var så här, det är lugnt, liksom. typiskt att vi skulle få det. Men samtidigt så, jag tror inte någon i landslaget överhuvudtaget var liksom att ah, nu förlorar vi. Utan vi var så här, alltså vi kan vinna. 100% vi kan vinna de här två matcherna. Vi kan gå vidare. Och det märktes också på första samlingen. Det var avslappnat som fasken liksom. Vi var så här, vi hade redan gjort så pass bra saker liksom. Så vi kommer dit, vi kommer redan dit med bra självförtroende. Och vi visste liksom att nu ska vi slipa på det här och på det här. Italien kommer spela så här och så här. Men när vi gör det här, här, här så kommer vi slå dem. Och det vet vi om. Och det, och det kan vi göra med vilket lag som helst. Så liksom, jag ska inte säga att vi kom dit som nervösa. Och liksom så här, oh, utan vi kom dit, vi var avslappnade, vi skojade med varann. Allting var lugnt. Och vi visste vad vi skulle göra för att slå dem. Vi visste att Italien är ett lag som är tuff att slå när de väljer ett mål. För de kommer att tro tajta bakåt. Så vi, vi förstod väl också att gör vi ett mål så har vi all chans i världen. Liksom. Och nu fick vi Jakob som gjorde målet liksom, i bra tid i Italien. Andra halvlek var det, exakt. Han gjorde målet i andra halvlek. Oh, andra halvlek gjorde han målet, exakt. Och efter det kände jag, tror jag, alltså vi bara... Vi, som handen i handsken så bara kom vi ihop och liksom försvarade oss bra som vi gjort både mot Holland, Italien, alla de matcherna. Vi, det, var så, det bara varit, det bara skedde liksom. Vi, liksom vi, har alltid varit, vi har alltid varit det där stabila 4-4-2-laget liksom, som knappt släpper till några målchanser liksom. Och det visade vi återigen och det var det vi visste att vi var tvungna att göra. Försvara inlägg, försvara hörner, veta om att de söker sig, de söker klapp, klapp med forwards. Och det var det väl där vi var förberedda. Det var, nej, vi var så bra förberedda som man kunde vara. Men samtidigt som, alltså, jag kan bara tala för mig själv, det var oroligt ibland. Men sen sista fem så kände jag ingen liksom så här, åh gud, åh gud. Utan jag tyckte vi hade bra kontroll, vi försvarade oss bra. De kom inte till något riktigt farliga chans. De hade något halvskott och Robin gör någon fantastisk räddning liksom. Men mer än så, det var liksom... Det var ganska lugnt. Alltså personligt kände jag. De där bak kanske hade lite mer jobbigt, jag vet inte. Men för mig var det, det var lite chill. Jag missade ju hela firan i magklassrummet. Så du kan tänka hur kul jag hade. Jag satt i dopingrum och bara svor. Jag tänkte jag måste kissa. Men just ute på plan var det fantastiskt. Just den känslan var ju helt underbar. För att det var liksom att just för... Och så ser vi, hade vi gula svenska väggen där uppe. Liksom gula väggen där uppe så kunde vi bara stå och jubla med dem. Och så stod det förbannade italienare där nere och bara svärde och kastade plasker. Och 
det är en bra känsla. Alltså, det är en bra känsla att känna att man har gjort något helt otroligt. Ja, det var helt otroligt. Alltså. Just att slå dem och att de för första gången på 60 år missar VM och att vi gör det. Historiskt. Historiskt. Jag tror inte det finns något annat lag som är så pass taktiskt skickliga defensivt som vi är. Som är så medvetna om vad man ska göra exakt varje situation. Det ska jag säga. Det är där vi har våra styrka och sen att vi kan blixta till. Vi har så många bra duktiga spelare i landslag också individuellt. Så att, liksom, vi, har, vi, vi, har, vi är inte det bästa laget med, om vi tittar på pappret liksom, per spelare. Liksom, absolut inte. Men vi har så jäkla geist i laget som gör att vi, vi kan slå alla. Alltså, ingen, jag tror ingen i vårt landslag går ut och säger att ah, han är bättre än mig. Han, utan vi har en känsla av att vi är bättre, vi är bättre, jag är bättre, jag är bättre. Och det, det är det som har tagit oss till där vi är idag. Liksom. Och, vi måste göra det här om vi ska ha chans att nå framgång. Och det är liksom ett klassiskt 4-4-2 som blir ett 3-5-2 i anfallsspel. Och <laughs> jag menar, det, det har varit en succé hittills och nu ska vi bara fortsätta på det. Jag ska väl säga att jag är otroligt nöjd med det jag gjort hittills. Jag är inte nöjd, men jag är otroligt nöjd ändå. Jag, är inte... alltså, jag har varit med i två EM-kval, eller ett EM-kval och ett VM-kval och jag har vunnit båda. Och varit med och tagit Sverige till både EM och VM. Och det är någonting jag förmodligen kommer titta tillbaka på och vara otroligt stolt över. Och det, är, det är häftigt. Alltså det är från Lilla Sundsvall till Tyskland till nu VM. Och vara en av de kanske viktigaste spelarna i laget. Det är häftigt.